0: Hello, hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux ados de 12 et 16 ans, toujours addict au voyage en famille, tout près ou très loin. Le format vous a plu? Alors on continue. C'est le retour du top 5 des activités à faire en famille dans une destination. Après Londres, je vous emmène à Barcelone, une autre de mes villes chouchou. C'est là que nous sommes allés pour notre premier week-end en amoureux avec Népou. On avait tellement marché que j'avais fait une petite sieste et Nepou m'avait réveillée pour aller dîner. Autant vous dire qu'il a vu une autre facette de ma personnalité. <rire> On se dit souvent qu'il a signé en connaissance de cause. Mais revenons à Barcelone. Nous y sommes retournés en famille lors de vacances de Pâques et elle reste encore une des villes préférées des enfants. Barcelone, c'est Gaudi, Miro, c'est la plage au bout du métro, les tapas à gogo et un dépaysement total à quelques heures de train ou d'avion. Cet épisode est donc le deuxième de la série. Si vous aimez ce format, dites-le moi en mettant une jolie note 5 étoiles, en vous abonnant ou en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast. On vous bassine avec ça, je sais. Mais pas de retour des auditeurs, pas de visibilité sur les plateformes. Ou pas de bras, pas de chocolat, euh, même combat. Vous pouvez aussi le partager autour de vous. Allez, c'est parti pour le top 5 des activités à faire en famille à Barcelone. Mon premier incontournable est Gaudi Forever. Bon, autant vous le dire tout de suite, je suis totalement fan de toute l'œuvre de Gaudi, mais vraiment toute. La Sagrada Familia, les Casas, le Parc Güell, le Palao, les Lampadaires, tout. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style, il ne laisse personne indifférent. Vous ne pouvez pas aller à Barcelone sans visiter au moins une de ses œuvres. Je commence par la plus magistrale de toutes. J'ai nommé la Sagrada Familia, son incontournable chef-d'œuvre complètement hors norme et toujours en construction depuis 139 ans. No way. Ça vous paraît long Bah oui, si on pense aux deux ans et deux mois de la Tour Eiffel, mais tout à fait correct par rapport aux 150 ans de Notre-Dame et carrément rapide comparé aux 2000 ans de la Muraille de Chine. Ok, c'est pas pareil, mais bon, ça vous donne une idée. Pour info, la fin des travaux est prévue pour 2026, mais pff, ça, on verra. La Sagrada Familia, ce sont 4500 carrés de beautés et de techniques architecturales incroyables, 18 tours dont 3 restent encore à construire, et pas moins de 172,5 mètres de haut pour la tour la plus haute à venir, celle de Jésus. Wow. Avant d'y pénétrer, prenez du recul et faites-en le tour. Vous aurez tout le loisir d'apprécier les innombrables détails des trois façades. La nativité, empreinte d'une nature extraordinaire, la passion, très anguleuse et en fait assez austère, et la gloire, la principale, sera à terme la plus monumentale et l'entrée principale. De bien jolies choses à découvrir, même pour ceux qui l'ont déjà visité. À l'intérieur, Gaudi est comme toujours inspiré de la nature. Alors on peut dire que c'est une véritable obsession chez lui, surtout quand il s'agit des lignes droites. Il refuse catégoriquement d'en envisager, sous prétexte ben, qu'il n'y en a pas dans la nature, justement. Ok ok. On est ici au cœur d'une forêt de colonnes inclinées dont les extrémités sont les branches qui soutiennent la structure. Préparez-vous à passer beaucoup de temps le nez en l'air pour apprécier ces arbres et aussi les magnifiques vitraux de Johan Villagros qui créent un fabuleux jeu de lumière évoluant au fil de la journée. Pour comprendre ce monument hors du commun, je vous conseille vraiment de faire appel à un guide francophone. Il saura vous expliquer toute l'histoire et surtout vous montrer les détails. La représentation de Gaudi, le carré magique, une tête de mort, les symboles alpha et oméga. Bien sûr, vous pouvez les repérer tout seul, mais pour la signification, bah, faut être sacrément calé en Gaudi. Vous en trouverez sur le site de la Sagrada Familia, ou comme nous, prenez un guide indépendant en vous assurant qu'il est l'habitude des enfants. Côté tarifs, il y a différentes options de l'entrée plus audio-guide à 26 euros, à la visite guidée plus les tours à 40 euros par personne. C'est gratuit pour les moins de 11 ans, mais pas de réduction pour les 12-18. Dans la famille Gaudi, je demande les casas. La plus connue est sans aucun doute la Casa Batelot. Ce bâtiment a été entièrement rénové par Gaudi pour le compte d'un homme d'affaires en 1903. En deux ans, il en a fait un bijou dont je ne me lasse pas. D'autant que la famille Bernat, les propriétaires actuels, ne manquent pas d'idées pour attirer ou faire revenir les curieux. Ils ont ouvert pas moins de 2000 mètres carrés supplémentaires. Ils ont créé une nouvelle visite qui fait appel à nos cinq sens via l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et le son binaural, le dôme Gaudi pour comprendre son rapport si particulier à la nature et le cube Gaudi qui nous fait entrer dans sa tête pour voir les choses à sa façon et changer sa perception de la réalité. Ils proposent aussi des nuits magiques pendant lesquelles vous pouvez assister à des concerts de jazz, de rock, de flamenco et même d'afropop sur le toit terrasse. Pour tout ça, la Casa Batlo a été élue meilleur monument au monde au Remarkable Venue Awards 2021 de Tickets.com. Ce site récompense les sites culturels et de loisirs qui enregistrent les meilleurs avis clients. Pour vous donner une idée, la Casa Batlo est devant l'Empire State Building et la Tour de Londres. Trois tarifs sont proposés, 39, 47 et 49 euros en fonction des options que vous voulez. C'est gratuit pour les moins de 12 ans et les 13-17 ans ont une réduction de 6 euros. J'aimerais également vous parler de la Casa Vincennes, la toute première maison commandée à Gaudi. Elle fait partie des édifices qui ont lancé le mouvement moderniste en Catalogne et en Europe, et rien que sa façade vaut le coup d'œil. Pour la visiter, il faut compter 16 euros pour les 12-25 et 18 pour les plus de 25 ans. Toujours gratuit pour les moins de 12 ans. Bon, je laisse momentanément Gaudi pour mon deuxième incontournable, qui est... Faire une balade guidée à vélo Barcelone fait un peu plus de 100 km². C'est un peu long à pied, beaucoup plus agréable à vélo. Nous aimons beaucoup commencer nos séjours par une balade guidée pour découvrir la ville et repérer les lieux où nous reviendrons ensuite. Ou pas. <rire> Je vous recommande celle de Barcelone à vélo, en un mot, créée par Lucie et d'autres Français installés depuis « belle lurette » comme elle dit. Leur itinéraire de 3 heures, hors des sentiers battus, vous donnera un bon aperçu de la ville, de son histoire et de la culture catalane. Vous pouvez pédaler en groupe, en famille, des visites sur mesure sont possibles aussi, avec de beaux vélos de la Roche-sur-Yon. Il y a même des vélos électriques pour les feignants, euh non, ceux qui veulent se ménager évidemment. <rire> Comptez 24 euros pour les adultes, 18 pour les 14-18 ans, 14 pour les 6-13 ans et c'est gratuit pour les moins de 6 ans. Pas envie de suivre un guide Pas de problème Louez des vélos à partir de 6 euros les 2 heures et profitez des 300 km de pistes cyclables de Barcelone à votre guise mon troisième incontournable est... Flâner Paseg de Glacia. Bon ok, vous l'avez compris, je ne parle pas du tout espagnol, donc mon accent est complètement pourri. Bon pas, bah, on va faire avec. Paseg de Glacia est une des plus belles avenues du monde. No way. Si si, et c'est pas moi qui le dis, mais je suis tout à fait d'accord car c'est un véritable musée de maisons et d'aménagement public d'architectes de génie. Ah je ne vous redis pas mon admiration pour la Casa Batelot, mais bon, elle s'y trouve, ce qui est déjà un argument de poids. Elle côtoie quatre autres maisons majestueuses, la Casa Amatler, la Casa Josefina Bonnet, la Casa Muleras et la Casa Leo Morera. Des dingueries de beauté singulière qui représentent la pomme de la discorde, car elles étaient à l'époque de leur construction en compétition pour des prix d'urbanisme. Si vous êtes amateur de chocolat, ne manquez pas la première. Son nom est aussi celui d'une marque de chocolat réputée qui date du 19e siècle et que vous pourrez déguster car les visites se terminent avec une bonne tasse de chocolat chaud. Les tarifs commencent à 12 euros. Une sixième maison se démarque Pasec des Glaciers. la Casa Mila, également appelée la Pedrera, une autre maison de Gaudi, et oui, je vous avais dit qu'on le retrouverait. Impressionnante, elle impose ses cinq étages à l'angle de Carrea de Provenza. La sublime façade blanche en calcaire est tout en courbe. Ne manquez surtout pas son toit terrasse, avec ses 28 cheminées surmontées de masques de carnaval. Aujourd'hui, la Pedrera accueille les touristes, mais aussi un centre culturel, une fondation, des bureaux, et il y a même encore des personnes qui y vivent. Différentes visites sont possibles en journée et en soirée avec spectacle sur le toit, entre 32 et 45 euros pour les adultes. Si aucune visite ne vous tente, baladez-vous tout simplement et regardez les pavés. Vous en verrez de trois sortes. Une avec différents dessins de fleurs et d'escargots, bref, de nature en l'honneur de Gaudi, évidemment. Une en forme de rose, un des symboles de la ville de Barcelone, et son dérivé rouge signe qu'une œuvre moderniste est dans le coin. Avec autant d'indices, vous ne pouvez pas les louper et, en relevant les yeux, vous apercevrez sans doute de magnifiques lampadaires qui ne sont pas de Gaudi, mais qui s'intègrent parfaitement au paysage. Mon quatrième incontournable est... Montjuic Montjuic est un quartier barcelonais situé sur une colline entre l'ancienne ville et le Vieux-Port. Pour accéder au sommet, il faut prendre le funiculaire entre les stations parallèles et parc de Montjuic. C'est déjà le début de l'aventure pour les enfants. Là, deux options. Monter en marchant à travers les jardins ou prendre le téléphérique entre 7,50€ et 9,40€ pour une ascension de 750 mètres. What Bon, c'est pas donné. Des billets aller-retour sont également disponibles sur le site téléphérique de Montjuic ca Prenez bien vos billets en ligne pour ne pas faire la queue. Arrivé au château de Montjuïc, la vue est imprenable sur Barcelone et la mer. À partir de là, plusieurs visites sont possibles. Le château, donc, mais aussi le palais national ou le jardin botanique. Nous avons choisi de nous arrêter à la fondation Miro pour une immersion dans son univers. Créée par l'artiste en personne, cette fondation est une belle aire de jeu pour les enfants. Alors j'ai pas dit qu'on pouvait monter sur les œuvres, mais beaucoup ont des formes rigolotes et des couleurs pétantes, et ça a tendance à leur plaire. Il y a aussi des trucs très abstraits, comme des traits au milieu d'une toile blanche, et là je pense qu'il faut histoire de l'art plus douce pour comprendre le génie de l'artiste. Bon, on n'a pas trop cherché, hein, mais on s'est dit que les dessins des nains, qu'on garde depuis dix ans, valaient peut-être quelque chose finalement. Des expositions temporaires d'artistes contemporains complètent cette parenthèse miresque. Oui, j'invente des mots si je veux, d'abord. L'entrée est à 13 euros pour les adultes et gratuite pour les moins de 15 ans. Attention, c'est fermé le lundi, mais je vous mets ça dans les notes de l'épisode. Et si vous n'avez pas envie de faire une pause musée, passez quand même devant pour découvrir les chouettes sculptures en plein air. Monjouik, c'est aussi sa fontaine. Construite en 1929 pour l'exposition universelle, elle représente la base d'un ensemble de bassins et de cascades entre le MNAC, le Musée National d'Art de Catalogne, et la Place d'Espagne. Elle apparaîtra à la fin de votre balade, mais c'est vraiment le soir qu'elle se révèle, lorsqu'elle s'illumine pour un véritable spectacle son et lumière grâce à ses 3620 jets d'eau et ses 4760 lumières. 20 minutes de show, gratuit, mais pas tous les jours. Renseignez-vous sur le site de Barcelone avant. Mon cinquième incontournable est... Bah, aller à la plage, bien sûr La parisienne que je suis adore aller à la plage en métro. C'est tellement improbable que je kiffe totalement le concept. Et ne me parlez pas de Paris-Plage, hein. Je parle d'une longue plage de sable ourlant la mer Méditerranée. Ok, c'est pas la seule ville avec un transport en commun proche de la mer. Les Marseillais vont bien en bus, je l'ai fait à Rio et New York depuis, mais là, c'était ma première fois. Et comme toutes les premières fois, ben, <rire> ça m'émeut. Barcelone ne manque pas de plage, tout dépend de ce que vous cherchez. Barcelonota est la plus populaire et sans doute une des plus fréquentées. On y trouve des aires de jeu pour petits et grands, des chiringuitos, les bars de plage, le tout devant une longue promenade. À côté du port olympique, Nova Icaria est parfaite si vous aimez jouer au beach volley, mais la pente est assez raide, ce qui n'est pas top avec de jeunes enfants, et Somorostro est elle très animée car proche des nombreux bars et des restaurants du port. Marbella s'ambiance très vite avec ses Chiringuitos, elle a des aires de jeu et un centre nautique, mais c'est aussi la plage préférée des Cunus. Pour en avoir croisé quelques-uns échappés de leur camping cet été sur la côte atlantique française, vaut mieux le savoir. Et donc nous, on est allé où Bah, ben, après une étude approfondie basée sur les conseils de barcelonaises d'adoption, nous avons posé nos serviettes et pique niques sur la plage de Bogatel. Et elle était parfaite Bon, il faut marcher environ 15 minutes depuis les stations Poblenou-Lacuna, mais pas moins de 650 mètres de sable blond s'étire devant une mer transparente, certes un chouille fraîche à Pâques. Les enfants ont eu toute la place pour jouer au foot tranquillement après avoir piqué une tête. Trop bien. Il y a en plus quelques restaurants sur la promenade, et des chiringuitos investissent les lieux en été. Mon sixième incontournable est... Euh, ah bah ben non, on avait dit cinq. Oui, mais c'est mon podcast, je fais ce que je veux, et je vais même les doubler, un pour les nados et un pour les enfants. On commence par les ados. De nombreux artistes urbains locaux et internationaux ont fait de la capitale catalane un must en matière de street art. Vous trouverez leurs œuvres dans les quartiers El Raval, El Gotico et El Borne, mais aussi dans Gracia, Poblesec et Poblenou. Je vous mettrai les rues dans les notes de l'épisode. Vous pouvez le faire seul ou suivre un tour à pied ou à vélo, je vous mettrai aussi quelques références dans les notes. Vous avez des surfeurs ou des amateurs de stand-up paddle dans la famille Alors, Barcelone n'est pas une destination surf en soi, mais la Blue Side Surf et Paddle Surf School proposent des sessions avec des planches de paddle qui illuminent les fonds marins. Jamais vu ça La Light Up Surf Session dure une heure et demie et coûte 25 euros par personne. Ils proposent aussi du surf skate pour travailler sa position et ses virages, et ils sont près de la plage de Bogatell. Si, comme moi, vous avez des footeux à la maison, impossible de faire la passe sur le stade du Camp nou. On a fait carton plein quand on leur a annoncé que nous irions voir un match Barça-Valence dans le stade mythique. Bon, ça nous a coûté 200 euros pour des places tellement hautes que tu es obligé de regarder l'écran géant pour savoir qui fait quoi. Mais les enfants étaient au taquet. Résultat, pour ceux que ça intéresse, 2-1 pour le Barça avec les buts de Suarez et Oumtiti, ce qui est plutôt sympa quand t'es spectateur français. Ça reste leur meilleur souvenir malgré mon super programme, mais pff, quoi! Les tarifs classiques aussi entre 19 et 99 euros. Mais bon, à 19 euros, tu dois être encore plus haut ou derrière un pilier, sinon je vois pas. S'il n'y a pas de match, vous pouvez visiter le stade, les vestiaires et le musée. Les billets sont à partir de 28 euros. Ils viennent de lancer le Barça Virtuel Dream, une expérience virtuelle immersive dont vous êtes le héros. Ça dure 20 minutes, c'est pour 25 personnes max à partir de 12 ans, et ça coûte 22 euros par personne. Allez, on passe à l'incontournable pour les plus petits. Car oui, vous n'échapperez pas au parc, même en vacances Pour moi, à Barcelone, il y a deux types de parcs. Ceux où on se balade, et ceux où les enfants pourront se défouler pendant que vous, vous ferez une pause. Dans la première catégorie, le parc Güell. Bah ah oui, ça faisait longtemps que je vous avais pas casé du Gaudi. Il est top, sauf, bien sûr, si vous en avez ras la casquette de lui. Je vous dis ça parce que tout le monde n'aime pas ce parc. D'abord, l'entrée est chère, 10 euros pour les adultes et 7 pour les 7-12 ans. Ensuite, le métro n'est pas à côté, mais vous pouvez éviter les 15 minutes de marche en prenant le bus 24. Si pour vous tout ce qui est Gaudi est joli, et mérite donc le détour, prenez vos entrées en ligne et ne manquez pas les jolies maisons de l'entrée principale, très Hansel et Gretel, mais alors, visitez pas celle de droite, hein. aucun intérêt. La salle à en mosaïque de l'escalier, juste après. La salle hypostyle, avec pas moins de 86 colonnes, parfaite pour un cache-cache, mais n'oubliez pas de lever les yeux quand même. Et la très connue et non moins magnifique place de la nature et ses bancs en mosaïque très instagrammables. Ils sont surtout les bienvenus pour admirer la vue, assis. Ah, <rire> et si vous êtes dans le coin, mais que vraiment, vous n'avez pas envie de payer l'entrée, le parc comprend 17 hectares, accessibles gratuitement. C'est une très belle réserve naturelle urbaine où se trouvent les jardins autrichiens et la maison de Gaudi. Sa visite, elle, est payante, mais pas obligatoire Convaincu En tout cas, je suis ravie que le projet initial de bâtir 60 maisons luxueuses est complètement foiré pour pouvoir y retourner à chacune de mes escapades. Comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre vos billets en ligne avant d'y aller. Au fait, comme la Sagrada Familia et toutes les casas, le parc est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je dis ça. Côté parc pour se balader et se défouler, l'incontournable est le parc de la Ciutadella. C'est le plus grand et le plus animé, le Pou-Mont-Vert de Barcelone. Baladez-vous près de la cascade monumentale, faites coucou au mammouth à côté, louez une barque sur le lac, pique-niquez sur une petite colline ombragée et, si vous avez de la chance, vous assisterez peut-être à un des nombreux spectacles improvisés dans le parc. Très différent et complètement atypique, promenez-vous dans le labyrinthe d'Orta. C'est un labyrinthe de cyprès dans lequel se cachent de magnifiques camélias, un pavillon néoclassique, un petit canal et même une aire de jeu. Allez donc vous perdre dans le plus ancien parc de Barcelone, ou mieux, faites des groupes et voyez qui sortira le premier L'accès est gratuit les mercredis et dimanches, les autres jours comptez entre 1,42€ et 2,23€. Ça va Dernier parc, le roi de Miro. Il est parfait pour que les enfants courent, sautent, virevoltent et que les parents se reposent en admirant Dona I. Ocel, la femme et l'oiseau de Miro. Prenez juste un peu de recul, sous peine de vous faire mal au cou, car elle fait quand même 33 mètres. Voilà, j'ai fait le tour Ah non, j'oubliais, s'il pleut, ben on fait quoi Car oui, ça arrive, même si ça s'arrête pile au début des matchs Barça-Valence. Alors c'est vraiment ce qui s'est passé quand nous y sommes allés, et heureusement, car j'aurais moyen d'apprécier 90 minutes sous la pluie. On a eu de la chance oui, peut-être Donc qui dit pluie, dit souvent musée. Alors on l'a pas fait, mais c'est celui que j'aurais choisi. Le Cosmo Keixa, ou Caïra, je sais pas comment on prononce, mais c'est le musée des sciences. Comme souvent, c'est très interactif. Les enfants et les parents peuvent s'amuser un bon moment dans les différentes salles, que ce soit celle sur l'univers, la forêt inondée, qui représente une partie de la forêt amazonienne, ou le planétarium, qui propose des sessions en français. En ce moment, le soleil s'est invité en expo temporaire. Les billets sont à partir de 5,70€ pour les plus de 16 ans. Je vous donne maintenant quelques infos pratiques. Barcelone est à moins de 2 heures d'avion, 6h45 en TGV, 14h22 en train de nuit avec 2 correspondances d'une heure et 1h35. Alors faut être motivé, hein, ou alors pas avoir le choix car ce sont pas les meilleurs prix, même par rapport à l'avion. En ville, plusieurs façons de se déplacer. Si vous prévoyez de faire plus d'un trajet en transport en commun par jour, prenez la carte OLA BCN, qui veut dire Barcelone. Les déplacements sont illimités, les allers-retours à l'aéroport sont compris et vous pouvez choisir des formules entre 48 et 120 heures, à partir de 15,58€ et c'est gratuit pour les moins de 4 ans. Il existe aussi une carte de métro pour 10 trajets, le Ticajol à 11,35€. C'est intéressant si vous ne faites qu'un trajet par jour pendant 5 jours et que vous n'avez pas besoin d'aller à l'aéroport. Pour finir, ceux qui veulent faire pas mal de visites peuvent être tentés par la Barcelona Card. Alors là, il va falloir faire des calculs savants car certaines entrées sont comprises, pour d'autres ce sont des réductions en euros ou en pourcentage. Bon, clairement, moi ils m'ont perdu. Si vous êtes fatigué, vous pouvez aussi prendre les bus touristiques qui parcourent la ville et vous donnent plein d'infos. 28 euros pour les adultes, 16 pour les enfants. Il y a aussi des billets sur deux jours. Pour votre hébergement, que ce soit hôtel ou appartement, le top du top, c'est d'en trouver un dans l'exemple. C'est le quartier de la fameuse Paseg de Gracia et du parc Miro. J'avais déniché mon appartement sur un site local, l'Anatrip, plus intéressant que Booking. Le jour du départ, si vous devez rendre votre hébergement bien avant de quitter la ville, vous pouvez utiliser des systèmes de consigne bagages comme nannybag Locker Barcelona, ou même dans la gare si vous prenez le train. Ça ne coûte que quelques euros et je trouve ça hyper pratique. Et sinon on en joue les bonnes adresses ne manquent pas à Barcelone. Je pourrais vous dire de faire un tour au très touristique marché de la boqueria mais j'ai vraiment pas aimé, il y avait trop de monde. Vous aurez évidemment l'embarras du choix côté tapas, et à tous les prix. Je n'en citerai donc qu'un, plutôt gastronomique, avec des produits frais, des tapas classiques ou pas, et même des véganes. Ce n'est pas le moins cher, mais l'expérience sera chouette chez Season, dans le quartier de l'Example. Et si vous finissez par en avoir marre et que vous avez envie d'un brunch sain et gourmand, je vous recommande Tropico, où vous trouverez plein de saveurs de différents pays. On avait adoré Envie d'une glace Alors, c'est pas une spécialité espagnole, donc on va plutôt opter pour une glace italienne. Gelati di Marco faisait partie des 50 meilleurs glaciers au monde en 2014, selon Disappore, un site italien. Ça date un peu, mais les parfums, et surtout les options bio, sans gluten, sans lactose et vegan, valent sans doute le détour. Ça vous donnera l'occasion de vous balader dans El Barry Gothique, le cœur de la vieille ville. faites pose une pause place à Real, une des plus belles places de Barcelone. Son architecte a rusé pour lui donner son allure si parfaite. C'est un trapèze alors que vous allez jurer que c'est un rectangle, et les collottes sont plus ou moins éloignées en fonction de leur emplacement. Au milieu se mêlent des palmiers et de magnifiques réverbères, un des premiers projets de Gaudi, voilà, voilà, voilà. Vous pouvez éventuellement enchaîner avec le Palau Guell, un autre chef-d'œuvre, mais achevé cette fois de Gaudi. Attention, la visite en français n'est que le dimanche. Si vous voulez être totalement en mode Mania, réservez un atelier mosaïque dans le style du maître avec Angelica. C'est en anglais et ça coûte 45 euros par personne, mais quand on aime. Euh, on s'est pas un peu éloigné des gourmandises là Allez, après les glaces les churros. Mes ados en raffolent. Je vous pose deux adresses, la churreria las palmeras et la granja la palaresa. Et je vous mettrai les liens, évidemment. Voilà, j'ai fait le tour de mon top 5 des activités à faire en famille à Barcelone avec, cette fois encore, 2-3 trucs en plus. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à me le dire en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors, à votre bon cœur, monsieur et pour les prochaines destinations, on m'a demandé Copenhague, Amsterdam, Athènes. Si ça vous dit de prendre le micro, contactez-moi sur Instagram à famille et voyage avec un S underscore blog. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur mon blog famille et voyage avec un S. Com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.